0: Goeie dag liewe baie baie welkom by ons program Die Bijbel vir vandag en ons is vandag by Deuteronomium oefsik 22 en 23 Ek gaan dadelijk daarmee begin want as nogal twee langere gehoogstukke Oefsik 22 begin met wet 31 Jy sal onthou as jy gereeld luister ek het gesê hier is in die boek Deuteronomium sy middelste gedeelte 64 wette die een na die ander Partij is langer, partij word ook langer bespreek as die ander en het handel oor a weie verskydheid van sake, en hou nou in gedachte, dit is eers later neergeskryf, maar die situasie waaruit u dit kom, is daar die tydperk kort voordat die Israelite moes intrek in die beloofde land. Dit is dus a groot klomp jong mense, want het hou die ou mens het gesterf in die woestijn, daar is nou veertig jaar verby, en nou is hulle op die vooraand van die indog as het ware. Wet 31 sê, sorg vir die eiendom van ander. En een mens krij daar die voorschrif in die eerste vier verse. Kom, ek lees dit. Jy mag jou nie blind hou, wanneer jy verdwaalde bees of skaap van jou volksgenoot sien nie. Jy moet het na hom toe terugvat. As hy nie na by jou bly nie, of as jy hom nie ken nie, moet jy die dier na jou huis toevat, en dit moet daar bly, totdat hy dit kom soek. Dan moet jy dit vir hom teruggewe. Die derde verse, so moet jy ook maak met een donkje of een kledingstuk van jou volksgenoot of enig iets anders wat wegraak en jy krij dit. Jy mag nie onverskillig daar tegen ons staan nie. Jy mag nie onverskillig staan tegen een donkje of een beest van jou volksgenoot as jy dit zien val nie. Jy moet om eder help optel. Nou, hierdie eerste vier verse luisteraars van Deuteronomium 24 klinkt van ons aan die een kant baie vreemd. Aan die, die ander kant moet ons dadelijk vir mekaar sê, ons moet ook respect hee vir die eiendom van ander mense, maar hy sien, die Australiete moet verloore diere of besittings aan hulle rechtmatige eienaar terugbezorg of daarna omsien. Daar teen oor glo die wereld op die goed is hou goed. Om anders besittings te beskerm, verseker dat ons nooit te gierig of inhalig raak nie en daarom hierdie wat vir ons mag klink na ‘n vreende uitspraak maar het kom neer op respect vir ander mense sy eiendom die 32 ste wet handel oor die omruiling van geslachte en het staan in Deuteronomium 22 by die 5e vers ek wil het lees na gesel so so bykie oor een vrou mag die mans kleren dra nie en een man mag ook die vrouwens kleren aantrek nie die Heere jou God het die afsku van mense wat dit doen Nou, liewe luisteraar, dit het met gebruike van die kanoniete te make en daarom word mans en vrouwe in hierdie vers gewaarski om nie hulle rolle om te ruil nie. Dit gang met ander woorde nie hier in die eerste plek oor kleredrag nie. Nou gebeur het natuurlijk vandag nog dat baie mense hulle traditionele rolle verwerp. Met ander woorde, een man wil een vrou wees en een vrou wil soos een man optree. So is daar bijvoorbeeld mans, wat graag vrouwe kleren so aantrek. En die ander kant, wat ek nou net gesê, vrouens, wat graag wil mans wees. Nou is dit nie die kleren so danig, wat vir hier aanstootlik is nie. Maar die feit, dat die kleren gebruik word, om een ander geslagsrol aan te neem. En dit kan toch nie. Jy sien, God het wel met 'n baie, baie uitdrukkelijke doel, om sommige mense manlik en ander mense as vrouwelike persoene te skapel. Die probleem lewe die opstand teen God oor die wijze waarop hy ons geskip het. Die vijfde vers sê dit baie pertinent. Een vrou mag nie mans dra nie. Bedoelende, dat sy nie haar self as 'n man moet voordoenie en ook omgekeerd, een man mag hom nie as ‘n vrou voordoenie. Dit gaan dus oor die uitwissing van die onderscheid tussen man en vrou. Die aantrek van die ander geslagse kleren was in die oudheid eindelijk maar net so 'n praktyk wat in verband gestaan het met die beoefening van homoseksualiteit of die bevordering van een buitenechtelike geslagsgemeenskap situasie. Veder het het ook bijvoorbeeld gepaard gegaan met uh, bepaalde afgodsdienste. Een skryf in dag nog in Indië hierdie soort van verscheinsel, waar ek een keer een hele klomp mense onder een boom sien saamkom het, omdat hulle juist die geslagsdele van mense aanbid het. Nou wil ek dadelijk sê, in Indië kan jy omtrent enige iets aanbid. Vir jou en vir my, as Christusgelovige, het die Heere man en vrou gemaakt en hy het ons afsonderlik gemaakt. Daarom is die kleren nie die saak wat oor het hier gaan nie, Dit gaan hier oor die ontkenning van die geslachtelikheid, van die spesifieke geslacht, wat die Heere aan iemand gegeet, en nou wil hy of sy uh, een van die teen oorgestelde geslacht wees. Daarom handel die 32ste wet oor die omruiling van geslachte. Die 33ste wet kry mense in de 22 vers 6 en 7, en dit handel oor natuurbewaring, baie interessant, ek dink die Greenpeace mens is al baie bly wees om te hore as hulle het nie geweet het nie dit staan ook in die bybel dat die mens voels moet beskerm, luister na vers 6 en 7, wanneer jy afkom op 'n voelnes in 'n boom of op die grond en daar is kleinkies of eiers in die nes en die wijfie sit daarop, mag jy nie die wijfie saam met die kleinkies vir jou vat nie jy mag die kleinkies vir jou vat maar jy moet die wijfie laat wegvlieg dan sal het goed gaan met jou en jy sal een lang lewe hee. Baie interessant, hierdie stikkie wetgeving nie waar nie. Die 34ste en die 35ste wette val eindig saam en dit gaan oor die veiligheid van huise en die verbod op sekere kombinasies. En een mens krij die 34ste en 35ste wet dan saam hier in Deuteronomium 22 vers 8 tot by vers 11. Kom ons lees het eers in ons gesels so'n bykie met bekade oor. Wanneer jy een nieuwe huis bou, moet jy een reeling rond op die dak aanbring, so dat jy nie met jou huis iemand se so dood veroorzaak as hy van die dak afval nie. Jy mag nie een anderse gewas in jou winger plant nie. As jy dit doen, sal die opbrengs van die gewas, sowel as die druive oes, die tempel toekom. Nou, dit is interessant dat dit hier staan, en in vers 11 word selfs bijgevoeg, jy mag nie 'n kledingstuk draal, van twee soorte materiaal nie, van wol en linne, mag jy nie een kledingstuk dra nie. Nou, liewe luisteraars, hierdie wette is baie, baie prakties nie waar nie, en het help om goeie gewoontes vir die alledaagse lewe te vestig, juis in daar die stadium van Israel se, se bestaan as volk. Nou, vers 8, sou ek sê, die mense wat hulle dakke as toepen gebruik het, Het, het een reling daarom nodig. Want anders, jy kan het toch verstaan, as so een oopdak nie een reling rondom het nie, kan mense baie makkelijk afval en jy sal dan verantwoordelik gehou word vir daar die ense dood. Net soos by vers 9 byvoorbeeld, as een mens twee gewasse na by mekaar geplant het, sal het nie vir al by moendlik wees om te oorleef nie. En daarom moet die sterker die hoer plant. Uh, juist omdat hy makkeliker kan sonlig kry, daarom gaan hy oorleef en die ander een nie. Maar interessant, dat die elte vers van ons bypertinent sê, jy mag ook nie een kledingstuk aantrek, wat van twee soorte materiaal, liewe luisteraar, sou nie die selfde dra, en sou ook nie die selfde was nie, en daarom sou dit nodig wees om een kledingstuk van twee stoffe te maak nie. Jy moet bijvoorbeeld nie dink, dat Godse wette net arbitraire bepalings is nie oor. Soek altyd na die rede van die wet, want hy maak nie net wette om ons te beperk nie, maar juist om ons te bescherm. En luister dus na vers 18. Hulle moet die man dan met een sweep slaan en om met 1140 gram silber beboet. Nou interessant dat die mens destijds ook al boetes opgelee, is nie waar nie. En hier word spesifiek gesê, uh, hy moet een boete opgelee word. Maar ek wil graag, liewe luisteraar, een beetje stilstaan, hier by die 36ste wet, want dit is ook vir ons een baie interessante ding wat hier opgeteken is. Jy moet klossies vastwerk aan die somme van jou kleren. Nou hier die 36ste wet, moet jy oplet, na die negatieve voorskrifte, kom hier nou 'n positieve een. Klossies aan die Soma. Dit moes dan herinner aan al die geboeie van die here. Jy kan geris ook gaan kyk, en neem nie daarby oos 15 van vers 37 tot 41, daar het ons het ook gesien. Maar dit het dus in Israels geval, ‘n baie spesifieke godsdienstige betekenis. As mense hierdie klossies aan hulle kleren vastgewerkt het. Die 37ste wet handel oor die belasterde bruid en die mens kry dit in die 22 vers 13 tot 21. Kom ons lees eers een stukkie daarvan. Wanneer man een man of vrou trouw, dan kan het gebeur dat hy afskuie kry van haar, nadat hy met haar gemeenskap het en haar van slechte gedrag beskuldig en haar slechte naam laat kry door te sê Ek het hierdie vrou getrouw en met haar gemeenskap gehad, maar ek het nie enige tekens dat sy een maagd was by haar gevind nie. Jy sien, liewe luisteraar, die vereiste word nou hier gestel dat die vrou wat een maagd moet wees, uh, wanneer sy getrouwd is. En wanneer een man nou met 'n vrou trouw, dan kan hy afkeer van haar kry nadat hy gemeenskap gehad het met haar en daarom juist, en die 14e vers vir ons baie duidelik gesê, en haar aan slechte gedrag skuldig maak, en haar een slechte naam laat kry, doordat die man sê, ek het hierdie vrou getrou met haar gemeenskap gehad, maar ek het nie enige teken gekry dat sy een maagd was. Maagdskap was dus baie belangrik. As een oud-testamentiese Israeliet sou uitvind die vrou met wie hy getrouwd is, is nie een maagd nie want hy vind geen bloedige teken, nadat hy met haar gemeenskap gaat het nie, dan kon hy haar natuurlijk op een bepaalde manier weer los. Hy kon van haar ontsla raak. En daarvoor, lieve luisteraar, moet jy maar sommer self gaan lees in die gedeelte, want ek kan nou nie elke onderafdeling daarvan behandel nie. Ek wil baie graag kom uh, by hoofstuk 23, want daarin is ook interessante wetgeving. Die 40ste wet namelik, handel oor lidmaatskap van die gemeente. Nou, dadelijk wil ik jou sê, luisteraar, jy moet onthou, een gemeente is nou nie in oud-Israel gewees, soos wat ons het vandag kende, nee. dit was eindelijk die hele versameling, die hele gemeente van Israel. By ons is het vandag een beetje anders, nee, want daar is baie verskillende gemeentes, daar is ook verskillende kerke, en elke kerk het sy eie soortige gemeentes. Maar nou gaan het hier baie specifiek oor lidmaatskap van die gemeente by oud Israël. Kom ons lees hier die wet, wat het staan hier in die eerste 8 verse. Iemand wie se geslaagsorgane verbruisel is of iemand wat ontman is, mag nie lid van die gemeente van die Heere wees nie. Jy sien nie, we luisteraar, die gemeente moet vry wees van krensinkretisme. Met ander woorde, daar mag nie vermenging van godsdienstige of van heidense uh, gebruike in die gemeenskap of in die gemeente van oud is al gevind word nie. Mense wat dus nie oortuig is van hulle geloof nie, breng skadelike elemente in die gemeente in, en dit kan selfs tot ondergang van geloof lei. Maar nou hier word nou die eerste vers baie pertinent gepraat van iemand wie sy geslagsorgane verbruisel is of wat ontman is. Hoekom? Want jy sien, die gemeente van die Heere is aanduiding van die verbondsvolk wanneer hulle by mekaar was in sy teenwoordigheid, dit wil sê, by die heiligdom. Om dus een lid van die gemeente te kon wees in daarie tyd, het beteken om toegelaten wees tot die formele vergadering van die volk en die verbondsgemeenskap self. In die eerste kategorie wat nou verbied word, is iemand wie sy geslagsorgane verbruisel is of iemand wat ontman is. Hoekom? Dit moet namelijk een primaire godsdienstige verklaring gehad het, en dit was ‘n gebruik wat by die kanoniete en hulle heiligdomme voorgekom het. Dit gaan is hier nie oor een persoon wat door siekte of ongeluk so geraak het nie, maar oor iemand wat het self gedoen het of laat doen het, uit die oortuiging wat verband hou met afgodsdienst. Hy sien die ontmanning was dan een teken dat so'n persoon aan een afgod behoort het en dat hy sy leven gewaai het in daar die afgod, en daarom mag hy nie in die gemeenskap van Israel opgeneem word nie. Kom, ek sê dit net een keertje andersom. Dit gaan oor een persoon wat heidense afgode gaan dien het, en as deel van die ritueel is so persoons geslagsorgane somtijds verbruisel, want onthoud die kanoniete het juist een vrugbaarheidskultus gehad, en as iemand is een keer deel deelgaat het daaraan aan, en om baal of Astarte bijvoorbeeld gewaai het, dan kon hy nie ontvang word in die gemeenskap van Israël nie. Want daar word net een God erken. Dit gaan is hier nie oor ander redes nie, maar het gaan daar oor, dat hierdie persoon uit en uit die God van Israël ontken het, en kan dus nie weer opgeneem word nie, want sy geslagsoorgaan is dan verbruisel. Die seste vers sê by voorbeeld, en dit bring my uh, hier tegen die einde van die verduideliking van die 40ste wet. Jy mag nooit in vrede leef met die ammoniete en die moabiete nie, en jy mag nooit iets goeds aan hulle doen nie. Nou, dit grijp natuurlijk terug, liewe luisteraar, op wat destijds in die woestijn toch gebeur het. Maar daarom gaan ek ook nie weer daar oor praat. Nee, ek wil graag by die 41ste wet kom. Dit handel oor reinheid onder weermachtslede. En in my skry dit in Deuteronomem 23 van vers 9 tot by vers 14. Kom, ek lees vers 9. Wanner jy optrekt in jou vijande, moet jy oppas, dat jy nie is verkeerd doen nie. As daar iemand by jou is, wat nie rein is op grond van iets, wat in die nacht met hom gebeur het nie, moet hy uit die kamp uitgaan. Hy mag in die kamp wees nie. Tegen die aand moet hy was En na sonde onder, mag hy weer in die kamp inkom. Jy sien, die militaire kamp moet hygiënies bly om siekte te bekamp, maar ook om rekening te hou met die heiligheid van die Heere, want hy is eindlik die beskermer van die leerorde of die geslagsordes van Israel. Die 42ste wet krymies in Deutromeum 23 vers 15 en 16 en dit handel oor die beskerming van weggeloopte slave. Jy sê, jy kon nie sommer net, as jy sla weggeloop het en jy omkry, om sommer net, sonder meer, doodmaak nie. Luister so bykie, want ons is hier op die terrein van die maatskapelike en godsdienstige redelings. Vers 15 Jy mag nie een slaaf, wat van sy eienaar af, na jou toe weggeloop het, aan sy eienaar teruggeen nie. Nou, dis een interessante wetgeving, nie, en hy word nogal bijgevoeg. Die slaaf mag by jou bywoon, in een van jou stede wat hy gekies het, waar dit om pas, Jy mag om nie laat zwaar kry nie. Hy sien, liewe luisteraar, net soos ons vandag nog, moet slawe in Israel desiteits geleer het, om aan die Heere gehoorzaam te wees. Slawe moest dus billig behandel word, want Israel was een slaaf in Egypte. Dit herinner ons dus ook aan Paulus sy voorspraak vir die wegloopte slaaf Onesimus, by sy meester Philemon, en dit is te snakies in tele waar die boekie Philemon vandaan kom. Uh, sy slaaf het namelijk weggeloop, die slaafse naam was Onesimus, en hy het toe by Paulus land, daar tyd op bekering gekom, en nou stuur Paulus om terug, na sy vroere heer Philemon. Met ander woorde interessant, Paulus het nie sy slaafskap opgehef nie, want daar die tyd was slawe deel van die sociale opzet van mense, maar hy stuur om terug mag ek het so sê, as 'n nuwe slaaf, as een wat nou die Heere Jezus ontdek het, en daarom skryf hy ook 'n brief, en hy stier het saam met die slaaf Onesimus, aan Onesimus, se Heer, of eienaar, Philemon, en sy ontvang toch hierdie slaaf. Hy het nou een Christen geword, hy behoort aan die Heere, hy wil die 10 gebooie dat die mens moet onderwerp aan gesag, byvoorbeeld, dit wil hy erken, daarom vraag ek jou, ontvang om wanneer hy by jou terugkom op jou eie werf. En dit bring my by die 43ste wet. My skry dit in Deuteronomium 23 vers 17 en 18 en dit handel specifiek oor tempel Nou dit is natuurlijk nou in ook weer 'n verskynsel wat voorgekom het by die kanoniete, by hulle afgods tempels, was as soms hierdie tempel prostitute en die Israelite het dikwels hulle daardoor laat verlei en nou kry hulle een wetgeving, nummer 43 van die Heere, kom ons luister daarna. Jy mag nie prostitiete by die tempel aanhou nie, of dit nou vrouwens of mans uit Israel is nie. Wanneer jy een gelofte afgeleed, mag jy nie die loon van die prostitiet, of dit nou die van die man of die vrou is, na die huis van die Heere jou God toebring nie. Hy het die afkeer van hierdie twee dinge. Ons moet baie, baie goed onthou luisteraars. Prostitiesie is onder geen omstandighede die wet door God toegelaat nie. Ons kan dus verstaan, like het vir my, waarom die Heere so uitdrukkelijk dit verbied het. Maar, dit was miskien net vir die Israelite so makkelijk om dit te verstaan nie, want onthou, dit was deel van die godsdienst van die meeste omringende volke. En daarom het Israel baie goed daarvan geweet. Prostitusie maak die seksuele los van twee mense sy so volkome toewijding aan mekaar. Die Heere moes nou sy eie mense waarskie teen hierdie seks buiten hulle eie juwelik. Ons moet ook vandag nog na die waarskiewings van die Heere luister in hierdie verband lieve luisteraars. Jong mense, vooral, moet sekerlik aandacht gee aan probleme rondom die voorhiewelikse seks situasie, wat so in die orde van die dag is, want die bybel keer voorhiewelikse seks nie goed nie en getrouwdes moet luister na die vermanings ten opzichte van huwelikstrou maar ons gaan daar oor spesifiek praat wanneer ons die boek Ephesiers behandel daar by die vijfde hoofstuk spesifiek in die 17e vers lees ons ook een interessante ding jy mag nie prostitute by die tempel aanhou nie of dit nou vrouwens of mans aan Israel is jy moet onthou dat Israel dus spesifiek verbied word om tempelprostitie te aan te hou, soos wat het by die kanoniete in hulle afgoedstempels gewoonlik gebeur het. Wet 44 bring ons by die hele aangeleendheid van rente. Nou ja, wie van ons in die moderne tyd weet nie van rente nie, maar hier handel dit oor wetgeving ten opzichte van rente in etiokratiese opzet. Met anwoorde, God is die enigste hoofdmiddel of koning van oud-Israel. Luister nou na vers 20. Jy mag wel aan een nie-Israeliet rente uitleen, maar aan jou volksgenoot mag jy niks tegen rente uitleen nie. En dit bring my, want ek denk dit is duidelik, dit bring my dus by wet 45 wat oor geloftes handel. En my skry dit in Oosik 23 hier by vers 21 tot 23. Luister, Wanneer jy jy gelofte afleet onder Heere jy God, moet jy nie traag wees om het na te kom nie, anders sal die Heere jy God tot verantwoording roep, en sal jy skuldig wees. Met ander woorde, liewe luisteraar, die Heere verplug ons nie tot enige iets nie, maar indien ons iets vir hom beloof het, dan moet ons woord hou. En daarom die laaste een vir vandag is wet 46. Dit handel oor die beskerming van die oes, Luister dus na die 23, vers 24 en vers 25. Wanneer jy jou buurman se wingerd ingaan, mag jy eet net soveel drijwe as jy wil om jy honger te stil, maar jy mag niks in jou sak sit nie. Nou ons het hier dus wat interessante gebruik gekom, liewe luisteraar, want arme mense is gewoonlik hierdoor verzorg. Dit was op een koringland ook so. Jy mag nie alles afoest nie, daar moet so klein bykie oorblij, want dalk kom daar a arm persoon verby, en daarom het dan dit dan dikwels gebeur, wanneer die oes afgehaal is van die wingerde af, wanneer die oes van die korenlande afgehaal is, dan het daar dikwels arme mense gekom, wat vir jou kom kos haal het. Dit was die manier, waar die heren vir die armes van daar tyd verzorg het. Ek wil sê, wonderlijke God, die ene in wie jy en ek glo. Ek groet jou dan ook in sy wonderlijke naam. Tot volgende keer, Tot ziens,